0: اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ثم اما بعد فقد ذكر الامام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الممتع الشمائل المحمديه على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية في ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم. الخلقية والخلقية، ويصح أن تقول الخلقية والخلقية. يصح بالكسر ويصح بالفتح. في كسر الخاء وفتح الخاء. الخلقية والخلقية، يعني الجسمية. والخلقية, والخلقية, والخلقية أي المعنوية. صدق، وفاء، شجاعة، بر، تواضع. هذه اسمها خلق. اما الخلقه والخلقه هو الشكل يعني شعره جلده طوله هذا كله اسمه خلق او خلقه. فقال باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا الحديثين الذين سبقا امس ثم قال وحدثنا قتيبة بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن كسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قام يصلي حتى لم يكد يركع إن حتى ضمن أنه لن يركع لكسرة قيامه وبقائه قائما قال حتى لم يكد يركع قلنا لن يركع خلص قال صلى إلى غوف قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع. ثم ركع فلم يكد يرفع راسه. ان قلنا لن يرفع راسه. ان كثرة ما اطال في ركوعه. ثم رفع راسه فلم يكد ان يسجد. هذه كلها كنايات عن الطول. الطول في القيام، الطول في الركوع، الطول في الاعتدال. ثم سجد فلم يكد, يكد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه وقبل أن نكمل الحديث لابد من الإشارة إلى دقة اللغة العربية في الوصف لا تكاد لا تكاد تجد لغة قليلة الحروف كاللغة العربية واسعة المعاني والصور كاللغة العربية حروف اللغة العربية كما تعلمون من 28 إلى 29 على عدد أيام الشهر القمري هذا الشهر فهي أساس أساس فهذه الحروف الأساسية التي تعرفها العرب والتي كلما تكلم الإنسان بها عاشها، عاشها، لأنها تعرب، فمن كان عربيا وجرت دماء العربية في عروقه ينبغي أن تجري العربية على لسانه صحيحة، العربية اللسان، العربية اللسان، فهذه العربية هي الأساس، الأساس في حفظ في حفظ الهوية والتاريخ والانتماء. وأي قومية لا تحافظ على لغتها لا بقاء لها. فما ظنكم؟ لأن القوميات تضم ديانات كثيرة. الأكراد فيهم كذا وفيهم كذا وفيهم كذا، صحيح ولا لا؟ قومية كردية. ولكن بما أن القومية إن كانت عربية ونزل كتاب شرعها باللغه العربيه يعني انها لغه عالميه يعني لغه تستوعب كل القوميات تستوعب كل الشعوب كل القبائل كل الاجناس تستوعب كل شيء ومن تعلمها من غير العرب في بدايه الفتح الاسلامي اتقنها اكثر من العرب انفسهم بل قعد قواعد اللغة العربية بقيمة تفاعله بها وتذوقه لها فأتت كاملة كاملة النسق وفائقة الذوق لذلك أغلب علماء العربية ليسوا العرب ولكن دخلوا العرب أو دخلوا العربية من خلال قنطرة القرآن الكريم، فعلموا أنه لا سبيل لفهم مراد الله تعالى من كلامه إلا بفهم هذا اللسان العربي، فانكبوا تعلما لهذه اللغة، لهذا القصد، القصد الشريف، فآتاهم الله تعالى وربك الأكرم، وربك الأكرم، فكلما أحسن الإنسان قصده، آتاه الله تعالى أكثر مما يريد. اقرأ وربك الأكرم. فإذا قرأ بهذه النية سيكون الله تعالى له أكرم. سيكرمه الله تعالى بأكثر مما يريد، فأصبحوا هؤلاء الأعاجم مبرزين في اللغة العربية. مثلا سيبويه ليس عربيا، ولكن هو أول من أصل اللغة العربية. وابن جني وابن السكيت، والأئمة الكبار يعني ليس بالعرب. ولكن دخلوا العربية من خلال القرآن الكريم فأصبحوا أساطينها وأئمتها ورجالها فلذلك عندما تجدون اللفظ لأن كل لفظ نبوي تسمعونه هو يكون في أرقى مقامات اللغة العربية أرقى مقامات اللغة العربية سواء قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم نقلوه الصحابة عن وصف ما حصل معهم فهو في أرقى المقامات اللغوية فلذلك إذا سمعتم الأحاديث النبوية أو ذكر أو أو ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فرعوا لها سمعكم، وافتحوا لها قلوبكم، فإنها تزيد من ذوقكم باللغة العربية، وتمكنكم من جودتها هذا الأساس، لأن نحن بعضنا يعني عن اللغة العربية بعد المشرقين والمغربين لا علاقة لنا بالعربية الا انه بل انا نعرب بس لا علاقه لنا بالعربيه وتلاحظون بالمؤتمر القمم العربيه لا يكاد يحسن قراءه الايه المتكلم باسم الدول العربيه لا يكاد يحسن قراءه الايه الايه وتجد الهندي او الباكستاني او المنجلاتشي او كذا اذا قرأ القران كانه كانه ينزل ينزل عليك الان القران هذا التمسك بالدين نعم خصوصا بالإعلام الإعلام روجوا أن تعتاد على اللغة العامية، روجوا لك ذلك فتبتعد شيئا فشيئا عن فهم كلام الله تعالى حتى تقرأ القرآن ما لا نفهم شيئا لأن ابتعدنا شيئا فشيئا شيئا فشيئا نعم ثم قال قال ثم سجد فلم يكد ير أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا ربي الم تعدني الا تعذبهم وانا فيهم ربي الم تعدني الا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر ايتني من ايات الله لا ينكسفان لموت أحد أو لحيا أو ولا لحياته فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله يعني هذا منذ التأثير وما تأثر بموت أحد ولا تأثر بسماع آيات وإنما تأثر بتغير حال تغير حال تغير الحال عنده ففزع إلى الصلاة وفزع إلى الاستغفار وفزع إلى الذكر وتأثر بهذا المسألة فبكى ثم علم الأمة أن الشمس والقمر ايتان من آيات الله لا ينكسفان أو ينخسفان لموت أحد ولا لحياته إذ أن الحادثة حصلت عندما مات ابنه إبراهيم من ماريا القبطية فقال الناس وتحدث الناس أن الشمس انكسفت لموت ابراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم فقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فقال فاذا انكسفا فافزعوا الى ذكر الله وفي رويه الى الصلاه ثم قال وحدثنا محمود بن غيلان بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي تقضي يعني تنازع في الموت تنازع في الموت وهي ابن بنته زينب ولكن سميت بابنته تجوزا تجوزا يعني بنت, بنت, بنت 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 فقال واتبعتم ملة آبائي إبراهيم واسحاق أقود فالأب أبوك والجد أبوك وجد الجد أبوك فهؤلاء أباؤك فقال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي تقضي أي تنازع في آخره وهي بنت بنته زينب وهي ابنة أبي العاص فقال الله فقالت فوضعها فَاحْتَضَمَهَا فوضعها بين يديه فماتت. وهي بين يديه وصاحت ام ايمن، ام ايمن حاضنته رضي الله تعالى عنها واسمها بركه واسمها بركه وهي من بلاد الحبشه. وهي من بلاد، وهي, وهي عمرت عمرت يعني تصور حضنته ربته ثم ماتت في عهد عمر او ادركت عمر وابا بكر الفاروق رضى الله عنهما فقالت فصاحت ام أيمان فقال لها النبي اتبكين عند رسول الله اي بصوت مرتفع اتبكين أترفعين صوتك بالبكاء فقالت الست اراك تبكي فقال لست أراك تبكي قال إني لست أبكي وإنما هي رحمة أي البكاء من غير صوت رحمة إن أن يخرج دمع من عينيك هو رحمة فقال إنما هي رحمة وإن المؤمن بكل خير على كل حال إن إن المؤمن بخير دائم على كل حال على كل أحواله سواء فرح حزن فقد قريبا ودع حبيبا خسر مالا اشترى لنشا كل المساله ان المؤمن بكل خير على كل حال دائما يعني المؤمن عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان امره كله له خير فان المؤمن يحفظه ان المؤمن بكل خير إن دائما على الخير على كل حال ان نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمل الله عز وجل وهو في اخر مرحله من حياته فعندما تنزع روحه يحمل الله تعالى واذا فقد حبيبا كذلك حمد الله تعالى فقال الله تعالى في ابن القدسي عندما مات ابن لفلان فقال لملائكته متى قال قبضتم ثمره فؤاده قالوا نعم قالوا ماذا قال ماذا؟ قالوا حمدك واسترجع اي قال الحمد لله رب العالمين ان لله وإنا اليه راجعون فقال ابن لعبدي بيتا في الجنه سموه بيت الحمد بيت الحمد ثم قال وحدثنا محمد بن بشار بسنده عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي او قال عيناه دهراقان اي تذرفان قبل يودعه في موته وفي حديث اخر كذلك حدثنا اسحاق بن منصور بسننه عن ان بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ام كلثوم زوجة عثمان بن عفان شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله الله. صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة أم أي لم يقرب النساء الليلة فقال أبو طلحة أنا قال انزل فنزل في قبرها فلحدها. هذا الحديث له شروح كبيره باختصار باختصار ان عثمان لم يكن موجودا في الدفن لانشغاله وقيل كان متاثرا جدا بفقدها فلم يستطيع ان يحمل ان يحمل نفسه كان عاجزا عن ان ينزل هو وفي روايه كذلك انه كان منشغلا عنها بجاريه له لكن مريضه لي. وما يدري وما يدري انها ماتت فما احب النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزل في قبرها وقد قارف الليلة فقال افيكم رجل لم يقارف الليلة فقال ابو طلحه انا فقال انزل فنزل في قبرها يعني هنا يعني الانسان اخر يعني بدك تكون لما بتكون في مراحل الموت وفي اجواء الاخره تكون بعيده عن اجواء الدنيا ما عندناش بعيد تكون منا كاينه أنا سبب تكون يعني طاهر المساله الموت واذكروا هذه اللذات فاذكر هذه اللذات وهو كان السجاير من اللذات. ماشي والحمد لله رب العالمين سبحان رب الحمد اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك تنبوء اليك وصلوا وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.